0: Esse, Esse podcast, podcast é, é apresentado, apresentado por b9.com.br Mamileiros e mamilédias! Bem-vindos ao Uma Cultura, o nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz e hoje eu recebo a Mariana Stanish, que é diretora de comunicação e marketing da Osesp e vem aqui conversar com a gente sobre essa preciosidade que eu fui visitar nesse final de semana e queria compartilhar com vocês. Mas antes, vamos para um breve intervalo comercial. Vê a gente toda bonitona num quadro na televisão, nem imagina as coisas que a gente já teve que inventar para conseguir gravar.
1: Cris, lembra quando chegou a pandemia, a nossa primeira gravação remota? Até
0: dentro do armário
1: eu gravei para tentar melhorar o som.
0: Menino, eu gosto de lembrar disso, mas você ficou toda contorcida, encolhida, de mau jeito ali, 40 minutos no mínimo. Tem jeito, toda jornada tem seus desafios, por isso, deixa a dor com Dorflex. Dorflex age na dor e relaxa a tensão muscular
1: e dura por horas. Dorflex é uma marca 100% brasileira e que ajuda os consumidores há mais de 50 anos a combater a dor. Conheça a linha de produtos e mais informações em dorflex.com.br Dorflex é um relaxante muscular de perona
0: Se trata de orfenadrina e cafeína anidra. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Mari, seja muito bem-vinda ao Mamilos. Mari, eu te chamei aqui porque eu moro em São Paulo há 15 anos e tô morrendo de vergonha, mas aqui, confessando, nunca tinha ido à Sala São Paulo. Pô, a gente pode ficar aqui horas falando porque eu nunca tinha ido, mas, felizmente, nesse final de semana, eu recebi o chamado, um convite para ir assistir, e eu fiquei completamente extasiada pela beleza. Você chegou aqui, eu te falei, a hora que começou a tocar, eu comecei a chorar na hora. Eu fiquei arrebatada pela beleza da arquitetura, pela beleza do espetáculo. E eu decidi propor esse Mamelo Escultura para falar assim, não, eu quero convidar as pessoas para ir. Eu acho que o primeiro ponto quando a gente começa a falar da Sala São Paulo é falar da arquitetura em si. Né? Quando você chega, aquele prédio gigantesco, muito bem cuidado, e quando você entra na sala e sabe que aquilo era um jardim a céu aberto da estação de trem, Sorocabana, e que aquilo ali nos anos 90 estava meio largado, mas em dois anos, dois arquitetos muito arretados, o Nelson Tupre e o José Augusto Nepomuceno, transformaram aquela estação no que hoje a gente vê ali naquela sala maravilhosa. Conta um pouquinho desse projeto, de como isso surgiu
1: e de como conseguiram colocar aquilo de pé. Muito legal. É um prédio suntuoso mesmo, né? Né? sabe que nos anos 20 a economia de São Paulo era pautada pelo café e o escoamento de café se dava pela Estação da Luz, principalmente, que fica ali do lado também, e a Estação Ferroviária Sorocabana, que é a origem daquele prédio, foi construída para desafiar, inclusive, aquele monopólio, então ali aquela construção era a primeira classe, eram os barões de café que frequentavam, a, a, a né? que tinham acesso àquele espaço. Toda a arquitetura é uma ode ao café, então no piso você tem flores do café, nos vitrais você tem as cores do Brasil e as folhas do café e por aí vai, então ele é realmente um monumento construído né, com essa finalidade. Essa obra ela demorou 12 anos para ser concluída, porque nos anos 30 teve a crise de 29, então ela foi uma obra muito extensa e o projeto não foi completado, por isso que existia aquele jardim de inverno. Então esse era um prédio tombado, ele parou de ser usado como estação, por um tempo virou um equipamento do governo, que enfim, hospedava alguns outros eventos. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo foi fundada em 1954, completa 70 anos no ano que vem. No final dos anos 90, decide-se que a orquestra precisava de uma residência, a USESP precisa ter uma casa. E, então... e aí vamos
0: fazer a casa do lado da estação de trem. Exato.
1: E aí, como é que é isso? Visitaram diversos espaços possíveis, né? Então, o governador Mário Covas chama o secretário de Cultura, contrata-se é, o, o arquiteto do Preu, o não era o um engenheiro acústico, e eles vão visitar esses diversos espaços. O primeiro lugar que eles vão dentro da Sala São Paulo, do Complexo Cultural Júlio Prestes, onde foi feita a Sala São Paulo, é aquele lugar verdadeiramente adjacente, que a gente chama de Estação das Artes. Só que, como esse prédio é um prédio tombado, você não pode fazer qualquer interferência, então você não pode fazer qualquer reforma. E eles olham aquele lugar e falam, puxa, aqui não vai caber. E eles estão indo embora quando eles passam por esse espaço aberto. Quando o prédio foi tombado, como as intempéries já tinham feito com que o chão tivesse que ser reformado algumas vezes, o chão não era tombado. E aquele é um espaço retangular que dava para fazer simplesmente a melhor sala de concertos à época. A sala São Paulo já foi eleita né, como uma das dez principais melhores salas de concerto do mundo. Então, ela tem mil características que fazem com que ela seja uma sala acusticamente ideal. Inclusive, um
0: dos primeiros projetos no mundo onde o engenheiro acústico foi in incluído no processo desde o início, né? Desde então, a visita técnica. Então, não foi faz uma sala e depois vem cá e melhora a acústica. Foi desde o início, eles duplaram e isso já foi uma inovação que foi levada para o mundo
1: inteiro, né? Exato. Então, eu vou te dar dois exemplos aqui. Os assentos imitam um corpo humano. Para que a orquestra, quando ensaie... É, tenha a mesma percepção acústica do que com a sala vazia e com a, com a sala cheia. Então, as ondas sonoras que circulam por lá, se tiverem as pessoas ou se tiverem os assentos sozinhos, você consegue entender como que aquilo vai funcionar. O teto é completamente articulado. São 16 elevadores que funcionam. O teto ele faz parte... É, da construção daquele repertório então o maestro quando chega e ensaia o repertório que vai tocar naquela semana define como que ele vai querer, aquele teto ele sobe até 24 metros, que seria uma acústica de catedral gótica e ele desce para fazer um Gente, piano é recital é um isso. piano sozinho, as pessoas em torno dele, em cima do palco então assim, é uma sala absolutamente adequada e maravilhosa então, ela tem tanto elemento. A iluminação
0: é muito bonita. Parece que você está na sala de uma casa, ao mesmo tempo que você está num espaço enorme.
1: Ele é aconchegante. Ele é muito aconchegante. Isso é mágico. Ele é muito aconchegante. tem um momento de... Ah, então, a, você entra na sala São Paulo, é como se fosse um portal. Uhum. Né? Aqueles vitrais, aquele prédio. Ele é bonito, mas é curiosíssima para tempo... ver se fazer
0: barulho. Porque, gente, sério, a estação... Você para o carro e você está vendo a estação de trem. Não, realmente, é um portal... Você entra em outro lugar e você entra em um lugar musical. Você já começou falando que a sala é a casa da OZESP. Como que funciona a OZESP? Uma das coisas mais interessantes que eu vi é a diversidade étnica cultural que compõe a orquestra de São Paulo. Conta um pouquinho da mágica que vai acontecer ali dentro da sala.
1: Acho que começar a falar de uma orquestra, começar a falar da OZESP, é falar primeiro sobre o princípio que rege uma orquestra. O princípio que rege a OZESP é a excelência. E a excelência, Cris, é, é um estado de espírito, não é um destino, você não chega na excelência. Né? Então, você está sempre buscando. É um lugar de altíssima performance. Se você tiver 95, 99% afinado, você está desafinado. Então, é uma equipe de altíssima performance. Então, existe toda um, uma hierarquia, uma, um regimento, uma maneira de funcionar entre todos os Sopros, as cordas, a percussão... Quantos músicos compõem hoje? São 104 músicos que a gente tem, mais o coro da OZESP, com em torno de 50 é, músicos cantores. Como que essas pessoas chegam até lá? As audições são super difíceis. Prova. A rotatividade Dama, é baixa. Prova, Sim, as pessoas se inscrevem. Um de vídeo... É, e depois tem audições presenciais. É, são muito rigorosas. São muito rigorosas. Entraram nove pessoas, acho que, nos últimos 12 anos. Então, assim, as provas são muito rigorosas. E ninguém sai, né? Quem entra não sai, então... Não, você porque, porque é diferente até de, de... Muitas vezes comparam com esporte de alta performance. Mas o esporte, o seu corpo, ele tem um, um, um momento que ele entra em declínio. O músico, não. O músico vai depurando. É mais com um vinho. Né? Então, ele vai, ele vai ficando com mais destreza.
0: E aí... É... A orquestra, hoje, ela é composta de pessoas de diferentes lugares de São Paulo, mas também de fora, né? De como, fora. como que é em essa composição?
1: hoje? 30% dos músicos são é, estrangeiros. Então, as audições, sim, podem é, contar com pessoas de e fora. E a gente de onde, que hoje faz parte? Nossa, de todos os lugares. Todos os lugares do planeta. Tem mais de 25 países representados lá dentro. Eu queria te contar um pouco como que funciona a temporada, que é a joia da coroa, assim, né? Que Conta. é o, o, o principal produto que a gente tem, para você entender também um pouco como que é essa rotina. Então, em 2023, são 32 semanas, o que a gente chama de A Temporada da OZESP. Cada semana, a OZESP vai se apresentar quinta-feira, sexta-feira, às 8h30 da noite e sábado, às 4h30 da tarde, que foi o programa que você assistiu com a sua família. Para que isso aconteça, todas as semanas vai chegar um regente e ou um artista convidado, um solista, como você viu. É, pode ser brasileiro, pode ser de fora pode não ter inclusive, mas em muitas acontecem é, de ter, semana passada que você viu teve, nessa semana a gente vai ter de novo convidados externos as terças-feiras de manhã eles ensaiam, terça-tarde, quarta-de-manhã quarta-tarde, quinta-de-manhã já é um ensaio geral aberto, a vinte reais todo mundo convidado Uau. É, o preço cheio, vinte e reais quinta-feira à tarde, descansa-se quinta-feira à noite já tem o valendo quinta, sexta e sábado Domingo essas pessoas vão embora, segunda-feira chegam outros, terça-feira começa o ensaio. Os músicos estão sempre com quatro semanas, então assim, com pelo menos 30 dias de antecedência, eles recebem o um repertório. Eu queria fazer essa paradinha para falar o
0: que eu fui assistir. Eu fui assistir a Regência do Merkel e a Esther Yu no violino. Gente, é um negócio muito impressionante. Assim, a, a Esther, quando ela toca, assim, deságua o mundo. Em volta dela, o violino parece uma extensão do corpo dela e como ela vai sentindo a música, interagindo com a música que a orquestra tá tocando e entregando a visão dela daquela obra é espetacular. Eu comecei a chorar na hora, assim, porque é para mim foi arrebatador.
1: É uma experiência ver absolutamente sensorial. E, e
0: assim, não é só o som, o imagético conta muito. A Esther ainda tava usando um vestido no dia que eu fui, ela tava com um vestido vinho esvoaçante. Então ela parecia uma fada naquele lugar. E o cabelo dela se mexia ao passo que ela ia é, 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 envolvida com a música, se assim, movimentando. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, de onde saiu essa menina? O que, que é isso que tá acontecendo aqui? Como que vocês escolhem? Ela é jovem, esses... né? Ela é jovem.
1: A experiência como, é muito sensorial, Cris. Você pensa que quando você tá lá dentro também, você é parte do concerto, né? A música, ela não tem um suporte, assim, diferente de artes plásticas, enfim, de outros, outras expressões artísticas. A música, ela acontece no ar, ou seja, ela acontece dentro do nosso corpo. Então é muito sensorial a experiência. E de fato, ver uma solista no dia que eu fui, ela estava de azul. assim É muito magnético. né? A gente tem o nosso é, diretor musical e regente titular, Thierry Fischer, maestro. Um suíço né, que mora na Suíça, passa muitas semanas do ano aqui. Ele é responsável, é, junto com o diretor é, executivo, Marcelo Lopes. Eles são responsáveis pela programação artística. Tá, então, desenvolvimento sonoro da orquestra e a decisão do que, que vai tocar, pensando no que, que a gente tocou no ano passado, o que, que vai tocar no ano que vem. Tem artistas que já estão é, reservados, bocados, para daqui 18 meses, 24 meses. Então, assim, é uma agenda complexa. Né? Então, você tem que pensar o que, que você tocou na semana passada, o que, que você vai tocar na próxima, quanto de repertório você está fazendo de cada período, é romântico, é barroco, é moderno, é contemporâneo. Então, a gente toca cânones, que é como a gente chama, né como se chamam as, as, a quinta do Beethoven, aquela que eu toco um trecho aqui, você já sabe o que, que é, o quanto que se apresenta de novidades, porque também é É muito boa essa mistura, projeto. porque
0: você está encantada com uma coisa que você nunca ouviu de repente começa a música pop clássica. É aquela que você conhece, ah, eu toco a Raul da festa, né? Você conhece aquilo ali. Então, essa mistura é muito gostosa, que você é apresentado a, a, a melodias, as sensações novas, ao mesmo tempo que você fala, não, alguma coisa eu sei disso aqui.
1: Então, o ano que vem, uma das celebrações dos 70 anos da OSESP, a gente vai ter uma turnê internacional incrível, a gente vai ter uma série de apresentações muito importantes aqui no Brasil. A gente vai fazer um álbum... A gente grava muitos álbuns lá. Inclusive, se eu puder recomendar, tem um que eu tô assim viciado escutando em loop, que é A Sinfonia dos Orixás de Almeida Prado. Tá muito bonita, Nossa, com um é muito bonita é para transcender. E nesse álbum dos 70 anos serão sete compositores. Seis já foram convidados, escolhidos, estão gravando, estão são encomendas, né? Estão fazendo as novas composições. E a sétima compositora já tem duas mulheres entre os seis que já foram, a sétima também vai ser uma mulher. A gente está fazendo um concurso para compositoras latino-americanas. Então, também é um jeito de você garantir, colocar palco, trazer luz, trazer novas compositoras né, à baila, para que sejam conhecidas. Então, faz Agora, parte da missão.
0: Quero falar dessa experiência, porque foi uma pegadinha para mim. Quando eu fui convidada, eu falei, mas eu posso ir com as crianças? Não, pode ir com as crianças. Não, mas assim, a moça tem cinco anos. Não, pode vir. Eu falei, beleza, é um concerto preparado para receber criança. chegar lá, não era. <risos> era um concerto como outro qualquer. E eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso aqui? E Pra gente, como foi? A Tamires tem 13. Ela ficou completamente tomada por aquilo. As minhas crianças são bastante musicais. A gente ouve muita música em casa, mas não muita música clássica. Eles conhecem, mas não é recorrente. A Tatá ficou tipo, meu Deus do céu, eu quero ser amiga dessa menina. O Amos ele foi se envolvendo com a música. E ele foi se envolvendo. E ele foi ficando molinho. Aí ele foi ficando molinho. Aí foi dando um soninho nele. E aí ele ficou bravo, que ele ficou com sono. E aí o que acontece, o primeiro tempo ali, sei lá, tinha uns 40 minutos, talvez isso, ele ficou uns 30, e daí a pouco ele falou, eu quero sair um pouco. Aí eu, beleza, a gente saiu, andou lá, tem o café, tem tudo lá embaixo para receber as pessoas, sofá, e aí deu o um intervalo, a gente voltou, esse segundo tempo devia ter aí uns 30 minutos, ele ficou uns 15 minutos, e aí ele falou assim, deu para mim. E aí, a gente saiu, eu acabei de assistir lá embaixo, pela TV, ouvindo um pouco e tudo mais. E eu achei muito interessante essa experiência, uma experiência de trazer as crianças para um universo que é, teoricamente, meu. Né? Que a gente visita o universo das crianças, as crianças visitam o nosso universo, e ali eu senti a mistura das duas coisas. Não era preparado para eles, mas não era impeditivo para que eles estivessem lá. Então, tem duas coisas aqui que eu queria conversar com você. Para quem são os espetáculos e com que roupa ir?
1: Maravilhosa. Eu adoro essa pergunta, porque acho que ela é... Enfim, você tocou num ponto importantíssimo. É para todo mundo. É de todo mundo. Diminuir as tensões... É parte da nossa responsabilidade. Especificamente sobre Com Que Roupa, eu vou tô trabalhando lá um ano e pouco. E eu escuto muito essa pergunta, né? Já deve ter levado, sei lá, umas 500 pessoas e todas me abraçam com essa <risos> alegria que você me abraçou quando entrei aqui hoje. Assim, obrigada por ter me trazido, me apresentado e me aproximado disso. E a pergunta é recorrente, Com Que Roupa que eu vou? E a gente fez uma pequena peça, inclusive, em um reels no Instagram, que assim foi para todos os lugares e teve uma resposta muito boa. A Sala São Paulo não tem dress code, não existe uma regra de roupa. A gente fala que assim, vista-se de respeito. Existe ali, né, para a obra coletiva e para a experiência de todo mundo ser boa, é importante o silêncio né, durante a execução da obra. Então, assim vem com a roupa que você se sentir confortável para você aproveitar aquilo. A gente tem concertos gratuitos. A gente tem os, os ensaios abertos a R$ 22,00, que é uma outra experiência, não é um concerto. Você vê uma interação do maestro com a sua orquestra. A gente tem passe livre universitário. Então, todos os graduandos é, e pós-graduandos podem ir gratuitamente. 20% dos nossos assentos são preço de Vale Cultura, que é R$ 39,60. A gente tem uma passarela do metrô Luz, ali da linha amarela, que vai direto para dentro da Sala São Paulo. Então, a gente também tem um acesso né, facilitado por vias da CPTM. Então, assim, a música não é para entendidos, você não precisa conhecer. A gente faz os programas, a gente tem um programa que a gente produz, é, chamado Falando de Música, que explica, como se fosse um backstage. Então, a gente grava entre terça e quarta-feira e lança na quinta-feira para que a pessoa saiba um pouco mais. São dez minutos de um pequeno é, programa mesmo, de audiovisual, para explicar o que, que você vai ouvir, qual foi a inspiração do compositor. Então, quando você conta para uma criança ou mesmo para um adulto, que quando você escutar o violino, são os críticos daquela pessoa, que quando passar aquele tocar é, ali, o, o tímpano é o tanque de guerra porque essa música foi composta, entre isso e aquilo aquilo te dá um contexto que vai transformar, vai direcionar de alguma forma a sua experiência.
0: Agora, nesse dia é para todo mundo, eu acho interessante a gente falar como isso é mantido quem mantém a Sala São Paulo, quem mantém a OSESP, como é que paga essa conta de luz?
1: Muito bom, a OSESP é do governo do estado né? a Fundação OSESP que é para quem eu trabalho, é o gestor. Então, a gente tem um contrato de gestão com a Secretaria de Cultura, que é um dos mantenedores, o maior, principal mantenedor, mas mais de metade do orçamento da Fundação Osesp vem de patrocinadores privados. Então, também faz parte das minhas responsabilidades é, ir ao mercado e buscar esse patrocínio, com todas as contrapartidas de visibilidade, de ingressos e, sobretudo, da notoriedade. Né? Então, a gente busca as pessoas que entendem que é uma troca de valores. Você quer que na sociedade exista cultura, né, que essas obras sejam apresentadas aqui, que a nossa população tenha a possibilidade de, por preços absolutamente subsidiados, se encantarem dessa maneira. Então, mais de metade do orçamento são patrocínios via leis de incentivo, federal, municipal e estadual.
0: Eu acho muito importante a gente falar isso, porque a parte do Estado é mantida com os impostos que a gente paga. Então, quando você fala assim tem que ir porque é seu, é seu. eu acho que está muito dentro deste lugar. Então, a gente como cidadão tem direito, porque a gente está subsidiando é, essa preciosidade com dinheiro de imposto. Por outro lado, a gente como consumidor, também pode olhar quem são as marcas que valorizam esse tipo de investimento na sociedade. É uma troca, como você falou. Assim, é conta para pagar, é filho para cuidar, é tempo demais no transporte, a vida é muito atribulada, as pessoas, a cidade é muito grande, então é tempo demais para chegar em casa, para sair de um lugar e se é, deslocar para outro. Por que, que você acha que as pessoas precisam tirar esse tempo para curtir a orquestra, para ir até a sala? Por que, que isso é importante?
1: Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a arte existe porque a vida não basta. A gente precisa ter o contato com a arte para a gente ampliar possibilidades, perspectivas. Né? Eu não acho que a arte vai colocar em você é, alguma coisa que talvez não exista dentro de você, mas vai te fazer enxergar de uma forma diferente o mundo. Né? Vai te fazer ter um espírito crítico, vai te fazer viver emoções importantes, vai te fazer se conectar com um ideal de excelência, de beleza. É, uma sinfonia é uma obra conjunta, Ninguém pode tocar uma sinfonia sozinho Então eu acho que o contato com a arte Transforma as pessoas né? É isso que me faz acordar todos os dias Dentro da e Além das apresentações A gente tem projetos de educação muito importantes né? Então assim, a formação de crianças A formação com de jovens Um pouquinho desse,
0: dessa parte Porque quando a gente pensa em música clássica Eu acho que muitas vezes Você vai para as pessoas mais velhas E essa elite né? Esse lugar do ter acesso e a OZESP hoje está preocupada em trazer isso para as crianças. Como que vocês fazem isso?
1: A Fundação OZESP é uma fundação de cunho educacional, cultural e social. Então, na vertente educacional, a gente tem dois grandes pilares. Um que é de apreciação musical, que não é aprender instrumento, né, mas que é aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Aprender tem muita pegou a mamilos, isso, né? É. E, e também tem o lado de formação. Então, na no apreciação, nosso principal projeto é o Descubra a Orquestra, os professores podem se inscrever nesse, é, conteúdo, nesse, nesse curso, eles vão passar alguns sábados recebendo conteúdo de forma muito prática, então os professores aprendem a ensinar nas aulas de música, estão professores de artes, de música, podem ser especialistas ou não, não precisa ser um professor de artes ou de música, né? mas são é, a, o nosso primeiro target, eles transmitem esse conhecimento em sala de aula e ao final do semestre a Fundação Osesp manda um ônibus para essa escola e traz essas crianças para viverem o que você viveu nesse sábado. Esse encantamento com isso que é deles. Então essa é uma maneira da gente trazer essas crianças e buscar também democratizar. Aproximar essas famílias todas dessa possibilidade de vir conhecer isso. Então a gente entrega todo o folder mostrando os nossos matinais gratuitos. Explica sobre os acessos, a programação dos ensaios abertos. E, e mesmo me os loucura, concertos... Um grupão de criança lá. É o dia 5. Assim, mais feliz que tem, porque é uma energia, cabem 1.500 pessoas na sala, a gente faz de duas a três rodadas, esse dia o concerto que a gente apresenta a gente chama de concerto didático então é um maestro bastante didático né? bastante conversador no palco que vai explicar sobre os instrumentos que vai, pode tocar uma música né? enfim, o tema da Frozen, pode tocar o tema do, do Toquinho, enfim eles vão fazer o repertório daquele dia e ele vai ensinar muito e as crianças assim, ficam em absoluto êxtase, lá dentro ficam em silêncio Aplaudem, é a coisa mais bonita de ver. São tem, os meus tem dias um preferidos. do
0: grupo, né?
1: E eu acho que até a solenidade do lugar que você tá dá um, assim, uma acalmada nos ânimos. E pensa que são 30 ônibus que chegam, descarregam as crianças, enchem a estação das artes, eles vão para a sala de concerto, concerto didático, saem, passam para fazer xixi, Sim, entram legal. nos ônibus, chegam mais 30 ônibus e isso roda duas ou três vezes em um dia. Então, os dias de concerto didático são dias muito legais lá dentro. E a outra vertente que a gente tem é de formação musical. Então, a Academia da OZESP tem classes de instrumento, regência, canto coral e também redação e crítica de arte. Então, são quatro classes de profissionalização. Tá? Certificados também, então é como se fosse... Como é
0: que as escolas fazem para ter acesso a isso? Eles entram em contato com vocês
1: para falar ah, a gente quer levar as crianças aí, é dessa maneira? Isso, Ozesp.arte.br você encontra lá o Descubra a Orquestra. E aí você, o professor se matricula ou a escola entra em contato com a gente, é super descomplicado, é tudo gratuito. E, inclusive a gente traz para as escolas da rede pública, a gente traz as crianças. As escolas particulares a gente pede para elas pagarem o ônibus.
0: Legal, e esse de educação para instrumento e para crítica, como que as audição. pessoas têm acesso?
1: Aí a audição é quase como, sabe, é muito semelhante a você conseguir entrar na orquestra. É... Só que você está entrando na escola. Só que você está entrando na academia. Que é uma formação final, então ele já tem teoria, prática, muito conhecimento. Estava numa escolinha
0: ali, já, tá, já, tá, já sabe tocar. Já toca uns
1: 15 anos de música, ah, toca é muito, bastante né? uma tempo. audição super difícil, super rigorosa. E aí vai para a academia. Faz parte da formação, inclusive, dos academistas, tocar junto com o Zesp. Tá bom, Mari, você
0: me convenceu na correria do dia a dia, o portal Existe, estou aqui para falar. Achei realmente uma experiência encantadora. E eu queria que você finalizasse deixando esse convite para as pessoas. Quem vai ouvir esse programa e vai falar assim, quero. Onde que a pessoa vai para ela escolher o que ela quer assistir e comprar o ingresso e se preparar para essa experiência deliciosa?
1: Cris. O portal existe, é um certo antídoto na vida. Eu gosto de falar, convidar as pessoas para fazerem esse compromisso consigo, sabe, de ir lá.
0: É autocuidado, né? É autocuidado. A gente está falando tanto disso, de saúde mental, de autocuidado, faça terapia, faça exercício físico. Mas eu acho que isso também é, né?
1: Nem entramos, né, hoje nesse assunto assim, mas é prevenção mesmo de saúde mental, você ter contato com a arte assim, você... A 22 fruir. reais,
0: sabe? Eu acho que pra, é. pra uma... uma um... E gratuidade, muita é gratuidade. É, muita gratuidade. Eu acho que para um grupo muito grande de pessoas vai ser acessível. É um cuidado muito intenso, assim, é tipo uma sessão de cuidados sabe? Você sabe
1: que logo antes de eu decidir, né, é, é, começar a trabalhar na, na Fundação OZESP, eu fui assistir um concerto, e o meu chefe, que é o diretor executivo, Marcelo me eu tava entrando, assim, na sala de concertos, ele virou para mim, assim, falou, boa fruição. E Cris, esse <risos> verbo me bateu, assim que eu entrei lá, e fiquei, fruir, fruir, gente, que palavra que fazia tempo que eu não ouvia. E é isso, sabe, é estar presente, é saborear, é autocuidado. É fruir um espetáculo, assim, com presença plena naquilo e deixar as emoções te percorrerem. E o meu convite aqui é para que todos venham. Posso falar aqui do fim de semana para quem for ficar? Então eu vou falar assim, de coisas que vão acontecer nesse vai, final o que de que semana. que é imperdível, gente? Imperdível, gente. Bora estrear. Vai ficar no feriado Ou aqui bora em São revisitar. Paulo. Vai lá. Vai ter um concerto maravilhoso. Beethoven e Ravel no programa. Vai ter quinta, sexta, sábado. Tem um regente húngaro, um pianista suíço. A Oséspia no palco. Eu acho bastante imperdível. No final de outubro a gente vai ter um outro projeto que são trilhas de heróis e heroínas. Então essa também é uma outra forma de democratização. É, ano que vem a gente vai fazer sinfonia de animes. Então, a gente faz alguns projetos que trazem um público distinto para que ele tenha essa primeira experiência. Então, heróis e heroínas aí no final de outubro. E eu acho que a melhor dica que eu posso deixar é a assinatura da OSESP. A gente é abre é vendas da assinatura agora em novembro o assinante ele compra um pacote de uma série sinfônica, são nove você não paga a taxa de conveniência tem 20% de desconto então assim, em cima de um preço que já é subsidiado você tem uma grande vantagem é, econômica, se você fizer a assinatura e a gente tem além do desconto, um banco de ingressos então você faz esse compromisso com você, de nove programas se você não quiser ir, você pode dar para alguém aquele ingresso daquele dia se você não quiser ir, mas quiser ir em outro dia, você devolve o ingresso desse dia no banco de ingressos e pega ingresso para outro dia, porque você escolheu algum outro programa, você teve algum imprevisto e não pode frequentar nesse dia. Então é jeito de você criar esse compromisso é. e ao final de 2024 você vai ter assistido até nove sinfonias ou Muito repertórios bom. e você vai estar tá, assim, transformado pela beleza e pela arte.
0: Cri uma frequência e fiquei pensando que deve ser um ótimo date. É. Não é mesmo? É um ótimo date. Olha né? isso.
1: É bom para família, é bom sozinho, é bom em grupo de amigas, é, é bom com o date.
0: É bom para se divertir e estar tá com quem a gente gosta. É bom para Curtindo vida. uma coisa muito bonita, dividindo, compartilhando. Compartilhando. Adorei isso. Fruição.
1: É a Bora função. fruir.
0: <risos> Mário, muito obrigada, foi um prazer te receber. Eu espero que a gente troque mais em em ano que vem, 70 anos a gente juntos para continuar convidando as pessoas para essa beleza, essa preciosidade que é a Sala São Paulo, que é nossa. Que é então, nossa. Tem que usar. de
1: todos nós. Prazer enorme, Cris. Te espero na sala, espero todos os mamileiros e mamiletes Vamos. na sala.
0: É isso, temos um programa, fica gostosa a sensação de mais uma miloscultura no ar. Beijo, gente.